0: Le Polymath avec Bruno Laberge. En matière de religion, les qualificatifs sont soit angéliques ou démoniaques. C'est blanc ou c'est noir. Et si on veut être un bon chrétien, il faut être blanc comme neige. Alors imaginez combien il faut montrer pâte blanche pour être une bonne religieuse. Ou un bon religieux. Et quand on parle des qualités d'une sœur, d'un frère, d'un vicaire ou d'un prêtre, on parle souvent de piété, de dévotion, d'humilité, de zèle, de bonté, de patience, de charité. Mais qu'arrive-t-il quand on est une sœur, un frère, un vicaire et un prêtre et qu'on ne veut pas rentrer dans le moule, qu'on ne veut pas faire comme tout le monde, quand on veut être fidèle à soi-même, à ses valeurs, peu importe les standards au polymath cette semaine, le prêt électrique. Joseph Eugène Choquette, né en avril 1858 à Saint-Mathias-de-Rouville, au Québec. Ses parents sont Joseph Édouard Choquette et Virginie Foisy. Choquette fait ses études théologiques au séminaire de saint hyacinthe Il est ordonné prêtre le 4 décembre 1881 à Farnham et devient professeur au collège de Sorel avant de devenir vicaire à la cathédrale de Sherbrooke, puis curé à Compton en 1883. Ses responsabilités paroissiales lui laissent du loisir, alors il se livre à la pratique d'expériences et d'amusements physiques dont il a la passion depuis son enfance. Il se distingue vite comme étant un curé plutôt original. C'est donc à Compton que M. Choquette tente une première expérience publique. Il invite toute la population à assister à un grand concert de piano. Il désire être agréable pour ses paroissiens et jouer du piano pour eux. « Quoi de plus normal pour un curé que de donner un concert? » Alors, fixé, fixée, M. Choquette, le dos tourné à l'assistance, commence à tirer de son piano des harmonies du plus bel effet. Les paroissiens sont surpris et impressionnés et trouvent que leur curé est un grand musicien. Tout va bien et le spectacle continue jusqu'à ce qu'une dame anglaise, fascinée par le jeu impeccable du curé, s'approche de la balustrade et aperçoive l'instrument. Ah, that's a machine, sécrie elle et indignée, elle sort aussitôt de l'église, et elle est suivie d'une grande partie de l'assistance. Le curé avait acheté un piano mécanique, une nouveauté inconnue des citoyens. Ceux-ci avaient cru un instant que le curé était bel et bien un grand pianiste. Enfin. Vous vous rappelez au temps du, du guignol de la dentelle? On se soulève dedans de pathétique. C'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu. Le curé Choquette fait aussi de la photographie et il excelle particulièrement. Il croque tout avec sa lentille. Des paysages, des individus, des scènes de la rue, des scènes d'intérieur, chez lui et chez les autres, souvent à l'insu des gens et même lorsque ceux-ci lui interdisent formellement. Il utilise ensuite ses photographies pour en faire des transparents, parfois des caricatures. En étirant la pellicule humide d'un négatif, il parvient à grossir le chapeau haute forme de confrère pour lui donner une hauteur égale à la personne et projette le tout sur l'écran lors de séances de lanterne magique. En effet, le curé Choquette s'amuse à jouer le cinéaste en organisant des soirées de projection à l'aide d'une lanterne magique, l'ancêtre du projecteur de diapositive. Des malins ont réclamé que, dans tout physicien, il y a un mystificateur qui sommeille. Le curé Choquette se plaît avec délice à confirmer cette boutade. Il aime mystifier, surprendre, étonner. Simple histoire de s'amuser et d'amuser ses amis. Il pratique des tours de cartes avec un art consommé, les exercices de patience, les boîtes à fermeture secrètes, l'œuf de colon. Il possède tout et utilise son matériel pour étonner et amuser. Ce qui amuse moins... Ce sont les chocs électriques qu'il administre avec une désinvolte telle que ses hôtes les plus intimes pénètrent toujours dans sa maison avec une appréhension. Et ça ne s'arrête pas là. La poignée de la porte, les bras des chaises sont parfois reliés à une puissante bobine électrique qu'il commande sournoisement à l'aide d'un bouton de contact dissimulé sous le tapis du plancher. Le visiteur, qui échappe au piège tendu à la porte, échappe rarement à la chaise traîtresse. Alors monsieur Choquette rit de si bon cœur que le malheureux supplicié finit par rire lui-même Il se réjouit même en imaginant le prochain visiteur qui s'assoira sur la chaise fatale. Il y a aussi des boutons posés sur le bureau, des boutons d'appel, semble-t-il, mais auxquels rien ne répond. M. Choquette joue souvent avec ces boutons, les pressant l'un après l'autre en présence de ses invités. Ses gestes répétés sont comme une invitation à l'imiter. Malheur à l'imprudent qui porte la main sur ces mystérieux points blancs. Une aiguille traverse l'un d'eux, se fixant dans le doigt de l'imprudent. Cela provoque immanquablement un cri de douleur du curieux, en même temps qu'un rire franc du curé taquin. Choquette devient curé de la paroisse Sainte-Agnès de la cantique en 1896. Il fait construire l'église Sainte-Agnès au début des années 1900, lorsque l'acte mégantique était en plein essor grâce à l'arrivée du train. Il imagine une église majestueuse, une construction majeure, témoin d'une foi vivante et prospère. La construction se fait en deux phases, car le décès inattendu du premier architecte en 1902 suspend les travaux. Le soubassement en pierre de l'église inachevée sert de lieu de prière jusqu'à la reprise des travaux en 1911. C'est l'entrepreneur Damas Vaillancourt qui supervise les travaux. Alors que l'édifice est presque terminé, les plans sont modifiés pour permettre l'installation d'un vaste vitrail. Cette verrière, probablement une des premières réalisées par l'atelier britannique Hardman, est intitulée « L'arbre de Jesse » et il date de 1849. Elle orne à l'origine l'église de l'Immaculée Conception à Londres. Les jésuites qui desservent le lieu de culte londonien la font retirer en 1902, croyant que les teintes sont détériorées. Après son remplacement, un nettoyage révèle que le vitrail est bel et bien en bon état, et il est mis en vente. Le curé Choquette en est informé. On ignore comment et par qui. Toujours est-il qu'il en fait l'acquisition et en fait don à la paroisse. Il la veut belle, son église. En octobre 1913, la construction est terminée, et c'est la bénédiction solennelle. On lui donne le nom de sainte Agnès. C'est une jeune martyre qui a démontré la richesse de sa foi en se refusant au fils du gouverneur de Rome, vers les années 305, pour consacrer sa vie au Christ. C'est aussi un clin d'œil au village où était située la première chapelle qui portait déjà le nom d'Agnès, en l'honneur de Lady Agnes MacDonald, l'épouse du premier ministre du Canada, John A. MacDonald. Outre ses occupations paroissiales, le curé s'engage également dans des activités à caractère social et scolaire. Il mène des campagnes de tempérance, occupe la présidence de la commission scolaire de 1907 à 1917 et fonde deux bourses destinées aux étudiants du séminaire de Sherbrooke. Le curé Choquette est également connu à Montréal et à Québec, dans le clergé et chez les laïcs, chez les Anglais aussi bien que chez ses compatriotes comme étant le scientiste amateur le plus universel et le plus expert. Durant les vacances de ses dernières années d'étudiant, au début de la période des grandes inventions modernes, il fabrique des téléphones et des microphones, assez primitifs d'abord, mais qu'il perfectionne petit à petit jusqu'à en faire des instruments parfaitement utilisables. Alors qu'il est curé à Compton, il attache une dynamo à un moulin avant, monte des accumulateurs et crée son éclairage électrique personnel. Tout ça, trente ans avant les industriels, qui offrent de petits complexes électriques pour l'éclairage des maisons particulières. Il continue d'être le personnage coloré qu'on connaît et demeure un scientifique amateur s'intéressant aux inventions modernes touchant la mécanique, la photographie, l'astronomie mais s'intéresse de plus en plus à l'électricité. Surnommé le « prêtre électrique », il fait construire une centrale électrique à lac mégantique et surveille lui-même les travaux d'installation. Il réussit, à la veille de Noël 1898, à illuminer toute la ville. Il devance ainsi de quelques décennies la majorité des municipalités du Québec en matière d'électrification rurale. Il est le directeur et le principal actionnaire de la compagnie d'éclairage et il lui arrive de réparer lui-même le réseau électrique. Doué en mécanique, il acquiert un bateau à essence en 1901 et une automobile en 1909. Il est le premier méganticois à posséder une voiture et le premier propriétaire d'un bateau à moteur. Et il continue jusqu'à sa mort de diriger la compagnie, le fonctionnement des appareils à l'usine, dans les rues et jusqu'au sommet des poteaux. Les paroissiens aperçoivent avec étonnement leur curé monté à 25 pieds au-dessus de terre, s'apprêtant à réparer le désordre de transformateurs. Et il s'exécute avec le même sérieux qu'il apporte en chair à solutionner les problèmes de ses paroissiens. Il décède en 1918 à l'hôpital de Sherbrooke au cours d'une opération exploratrice à laquelle il ne survit pas il est inhumé dans les cimetières de la paroisse Sainte-Agnès à Lac-Mégantic le curé Choquette a été un personnage éminent, tant par ses qualités personnelles que par sa conduite en général. Il a été éminent par son zèle dans son rôle de vicaire et de curé, et auprès de ses paroissiens et concitoyens. Éminent aussi à cause de toutes les caractéristiques particulières, marginales même, et talentueuses à la fois, qui en ont fait le curé le plus original des cantons de l'Est, et peut-être même de toute l'Amérique. Dans ce métier, ou cette vocation, il y a les caractéristiques qu'on recherche et celles qui ne correspondent pas au profil recherché. C'est vrai pour un notaire, pour un enseignant, pour un médecin et pour plein d'autres métiers. Mais c'est souvent ces caractéristiques non recherchées, car non essentielles au poste, qui font que certaines personnes se démarquent et deviennent inoubliables, en plus d'être plus que compétentes dans leurs fonction, comme le prêtre électrique de Mégantic. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec la berge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymath sur TikTok. notre page web le